0: Sledejte pořád k věci a vás vítám pěkný den. Jak by fungovalo Hnutí Ano, kdyby se Andrej Babiš stal prezidentem? Kdo by se stal případným premiérem za Ano? A kdo by se postavil do čela opozice proti kabinetu Petra Fialy? Nej na to se budu ptát místo předsedkyně Hnutí Ano a bývalé ministrně financí ve vládě Andreje Babiše a Leny Šilerové. Šéfka poslaneckého klubu Hnutí Ano, Alena Šilerová je tady se mnou ve studiu.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Já začnu s dovolením jednou aktualitou, protože meziroční růst spotřebitelských sen v Česku po říjnovém zpomalení znovu zrychlil. V listopadu dosáhla míra inflace 16,2%. Ekonomka Helena Horská zároveň spočítala, že bez cenových stropů by se přiblížila 20%. Tak paní poslankyně, dá se podle vás říct, že cenové stropy na energie zafungovaly?
1: tak hlavně se dá říct to, že konečně tady začalo, začala nějaká opatření fungovat. Pozdě, pomalu, nedostatečně, budu to opakovat do nekonečná, ale začala. Když to srovnám s loňským rokem, toto je zajímavý, listopad je zajímavý v tom, že my v loni jsme, já ještě jako ministrině financí, končící na základě zmocnění naší vlády, jsem prominula. DPA s energií, takže vlastně lidé ušetřili těch 21% a projevilo se to také snížením inflace, to znamená ta inflace, která se dnes meziročně porovnává, listopad versus listopad, tak vlastně vycházela z nižší základny. Takže ono cenové stropy ještě nezafungovalo, paní Horská to nemá úplně dobře nastudované. Teď jsou takzvané úsporné tarify do konce roku platí a cenové stropy začnou vlastně fungovat až od prvního letna slověk, bych to měla schrnout,
0: tak jsme ale na optimistické trajektory?
1: No, já pevně doufám, ale vláda musí pokračovat v nějaké pomoci. Já ten úsporný tarif, my jsme volali potom po nějaké pomoci rychlejší už od února tohoto roku. Říkali jsme zastropujte ceny u výrobců. To by bylo proti inflační. Vlastně lidé by nemuseli vydávat tolik peněz z peněženek. Bohužel to mělo veliké spoždění. Nakonec vláda udělala od října tohoto roku úsporný tarif jenom do konce roku a ty stropy cenové by měly začít platit od 1. ledna 2023. Bohužel je kolem toho velký chaos. Teď se řeší dopis, který poslali distributoři na úřad vlády protože nařízení vlády, které má stanovit vlastně pro počty těch kompenzací, protože vlastně obchodníci, kteří nakoupili za draho, už teď od 1. ledna začínají předepisovat ty nižší zastropované zálohy, No, tak je to 600 korun za megawatt hodinu bez poplatku, takže 7 až 9, to není za ale začali je předepisovat a samozřejmě je teď to doplácí ze svého, takže čekají, jak na ten propočet kompenzací ten zatím není. Je slíbeno snad od ministra Sikry, že to být do konce roku. Takže všechno jde hrozně pomalu.
0: Pardon, dá se právě proto říct, že ta inflace dosáhla teď svého stropu. Je právě to, proto, co jste teď popsali, že obchodníci se teď ne, nasadili nedokážu, ceny z dokáže dalšího tarifu
1: že říct, já nemám věšteckou koly, ale když se podíváte na renovovaná pracoviště, to zná ministerstvo financí, Česká národní banka a další prostě pracoviště, která dělají makroekonomické prognózy na příští rok, tak oni počítají, že ta inflace bude ještě poměrně vysoká o začátkem roku a pak by se měla snižovat, ale ty odhady většinou hovoří pořád o dvojciferných číslech, takže ona bude postupně odeznívat, ale bude to velmi, velmi pomalu a já se ještě obávám v lednu nechci strašit, nechci tady žádné pesimistické náhledy šířit. Máme Vánoce mezi lidmi, ale obávám se, že v lednu prostě dojde k přecenění hodně druhů zboží a ta inflace ještě může vystřelit. Vy
0: tady teď hovoříte jako zástupkyně opozice. Kdybyste seděla ve vládě, byla v situaci, kdy vláda hmm. musí opět hasit vysoký schodek rozpočtu, plán, hmm. vysoké schodky co by ještě mohlo teď se uskutečnit?
1: No, kdybych seděla ve vládě, tak teď se mě ptáte asi na, na energetickou krizi. Nebo Tam já to se obecně na obecně. inflaci. Může
0: ještě vláda něco Vláda
1: dalo? měla úplně jinak uchopit růst cen energii. Neměla je nechat utrnout za řetězu. Měla prostě už začátkem roku nebo v první čtvrtletí, kdy jsme na to upozornili 18. února 2022 to poprvé řekl Andrej Babiš zastropovat ceny u výrobců. Lidé by neplatili takové obrovské částky. Obchodníci by to nekupovali za takové astronomické částky. Místo toho, ještě v srpnu, v září to označovali premiér, to označoval za populistické opatření. Od října to udělali. Udělali formou tarifu, to znamená, že vlastně ten příspěv 2000 korun, ono to zas tak moc nepomůže. A zastropování vlastně začne fungovat, ale u obchodníků. Takže si věděte, že obchodníci to nakoupili za velmi drahé ceny. Teď tam se to zastropuje na těch 6 zámek a bez distribučních poplatků. A ten rozdíl doplatíme my všichni ze státního rozpočtu. To je něco nepřijatelného. Aby potom posléze se to velmi složitou možná i proti cestou bralo zpět těm výrobcům formou dvou daní, které zavedla vláda a tomu, to je prostě pro mě opravdu škrabáčnávou Pojďme rukou, možná obecně. Uchem. Já
0: jsem se ptala na inflaci jako celek. Mm-hmm. Často v souvislosti s inflací zmiňujete nebo jste zmiň za příklad, například mm-hmm. Maďarsko, které zavedlo cenové stropy na benzín, platili tam i cenové stropy na, na elektřinu. Teď se ukázalo, že Maďarsko tuhle situaci nicméně nezvládá. Tak kde podle Tohle vás Maďaři voda. udělali chybu? V Nelitujete teď té podpory? Ne, vůbec ne.
1: Já jsem ukazovala na tiskové konferenci pojednání stínové vlády ve čtvrtek. Jsem ukazovala našich 12 opatření, které jsme představili někdy na jaře tohoto roku. A deváté opatření, to z toho přesně, protože jsem to ve čtvrtek měla takhle tu tabuli sebou deváté opatření bylo zastropování cen pohoných hmot na částce a pozor to je důležité 36 korun formou snížení dph nebo spotřební daň nakonec vláda spotřební daň snižovala také u pohoných hmot i když to o nějakou korunu 50 takže to nikdo ani nepocítil my jsme říkali 36 korun kolik je teď průměrná cena u nás asi 38 korun napříč někde je 40 někde je 37 ono průměrná je 38 takže my jsme říkali překleňme tu tu krizi, kdy naši lidé nakupovali za téměř 50 korun za litr, překleňme, ale stropujeme 36. Maďaři za stropují Maďaři 28, podle vás udělali
0: chybu v té, té částce.
1: Udělali chybu v té časce. a samozřejmě maďaři mají jinou situaci než my, oni nemají úžasnou státní distribuční síť jako má Čepro. Oni vlastně těm importérům to nějak nekompenzovali. Tam byla celá řada těchto chyb, ale my jsme řekli 36 korun a to by překlenulo, to by trvalo zhruba, vidíte, že ty ceny teď klesly, takže trvalo by to zhruba nějakého půl roku, možná necelého. My jsme říkali do konce roku. Takže na 36 korun a teď už jsme vlastně na této částce.
0: Nicméně od začátku jste neříkali celou tuto verzi. Mluvili jste o zastropování, říkali. mluvili jste o tom, jsem... jde maďarskou ne ne maďarskou ne. ne, ne. Ve,
1: ve štetech jsem ukázala ceduli našich v 12 opatření hnutí ANO. Prezentovali jsme to někdy v březnu v dubnu. To teď vám řeknu úplně přesně, ale už je to dlouho. určitě na jaře a deváté opatření bylo částka 36 korun. Je to dohledatelné ve veřejných zdrojích.
0: Když se vrátím k inflaci jako takové, ekonomové se schudují na tom, že kromě té mimořádné situace, která tady vypukla v souvislosti s válkou na Ukrajině, má na inflaci na svědomí také vaše vláda vaše hospodaření. Chci se proto zeptat, zda cítíte nějaký podíl viny za tu dvoucifernou inflaci, kterou tady stále skloužeme?
1: A za co, paní rektorko? Za to, že jsme nenechali padnout za to, že jsme tady udrželi nižší nezaměstnanost v Evropské unii, za to, že se setkávám s podnikateli, s majiteli restaurací, kteří děkují za covidovou pomoc, díky které přežili, ale tuto energetickou pravděpodobně řada z nich nepřeže. Za to Když se zastavím omlouvat, například u té pomoci, tak, tak existuje několik studií. mohu ruchám, citovat například studii
0: život během pandemie od Pak Research a Institutu Idea, která konstatovala, že vaše vláda mířila právě s pomocí úplně špatně a rozdávala peníze tam, kde to nebylo potřeba. Konkrétně zmiňuje, že například 14 miliard doputovalo penzistům, kteří v tu chvíli ani takové peníze nepotřebovali
1: tak já tuto studii neznám, ani studovat nebudu. Jestli tohle říká, tak je úplně mimo. My jsme dali pět tisíc jednorázový příspěvek penzistům, abychom vyrovnali, protože v té době nebyly podmínky na mimořádnou valorizaci zákone podle 15. zákona, zákona, které dnes díky bohu musí respektovat tato vláda. Takže my jsme chtěli vyrovnat to, že oni v roce 2020 od jara bojovali s extrémní výkyvy v té inflaci, tam třeba ovoce na Roslo o 100%. Ona, průměrná inflace nebyla až tak velká, byla 3 až 4 ale byly tam extrémní výkyvy a vlastně tam jsme tím chtěli pomoct důchodcům jednorázově, protože než se by se jim to projevilo v řádné valorizaci, která se dělá jednou za rok, tak by prostě oni opravdu cítili obrovské dopady tady těchto extrémních výkyvů. Proto jsme tam dali, proto byly ekonomické důvody, proto jsme jim dali jednorázový příspěvek. Nakonec tato vláda postupovala podobně, když dala jednorázový příspěvek letos rodině. Nám. Tak já jasné. vás ještě
0: doplním, podle národní kontrolního úřadu jste podobnou pomocí zahrnovali občany i v roce 2021, když už nedosahovaly covidové restrikce vlastně takových omezení. Tak znovu, byli, se ptám, zda byli, to bylo nutné, zda to byli. nepřispělo in
1: Musel Musela byste mě říct konkrétně, komu, co jsme dali navíc. Dobíhaly covidové restrikce, protože samozřejmě tam ještě byly dopady. Byly tam dopady různých omezení. Ta omezení neskončila ze dne na den. Třeba nebyly už, po, nebyly už provozy. U zavřené, ale museli prostě různě dodržovat nějaké veliké, velmi přísné zákazy a s tím jsme jim to museli kompenzovat. Takže musela byste mě říct konkrétní částka, já si stojím za každým řádkem, každý řádek covidové pomoci, každého prvního dne v měsíci, po celou dobu pandemii jsem vykazovala na stránkách ministerstva financí i na svých sociálních sítích a stojím si za každým a podle Bruselského institutu Brugl jsme patřili, naše pomoc patřila k těm mezi takovou první. Něk- v pětku, maximálně desítku
0: a Také se nejvíce zadlužilo státní hospodaření, ale to už jsme Možná Je to šest v nejnižší
1: země ze zadlužení v Evropské unii, byli jsme třetí, pak jsme byli šestá po covidu a uvidíme, kam nás přivede tato vláda. Bylo hospodaření státního zlačení.
0: rozpočtu v roce 21 skončilo s chodkem dosahující téměř 420 miliard korun, což byl nejhorší výsledek hospodaření historii České republiky. Také,
1: paní rektorko, v roce 2020 byl nejvyšší propad ekonomiky v historii novodobé historii České republiky minus 5,5%. Tato vláda je pořád ještě v mírném, velice mírném ekonomickém růstu. My jsme byli v historicky nejvyšším propadu. To je potřeba na to nezapomenout. Poslední
0: otázka k inflaci, abychom se dostali na další téma. Krom vlády s inflací má co Česká národní banka. Měla by podle vás zvedat úrokové sazby?
1: Tak je to její věc. Samozřejmě, já kvitu s povděkem to, že tak nečiní. Protože naše úrokové sazby jsou nejvyšší v Evropské unii, patří k nejvyšším. Myslím si, že to drtí ekonomiku. drtí to občan, dneska si běžná rodina, která vydělává standardně prostě nemůže dovolit hypotéku, protože neufinancuje tyto úroky, nemohou si to dovolit malé a střední firmy. A kuriozně ty, těch velkých se to netýká, protože ty si dávno půjčují v Eurech. A tam jsou samozřejmě úroky mnohem nižší. Takže já vítám je, přístup nového vedení České národní banky my ho oceňuji, že v tom šíleném zvedání u roku nepokračuje.
0: Ale Šelerová je hostem pořadu k věci. Sněmovna na konci listopadu schválila státní rozpočet na příští rok se schodkem 295 miliard korun a premiér Petr Fiala bude první čtvrtletí chtít věnovat hledáním různých úspor, hmm. chtěl by ušetřit až 70 miliard korun. Tak souhlasíte teď s tím, že to má mít česká vláda jako prioritu? Má najít to nějak 70 Tak miliard.
1: Česká vláda. A vůbec tato pětikoalice, zejména koalice spolu šla s tím dovoleb. Slibovala prostě, že takhle má vnutím kouzelného proutku, to vyřeší za dva roky, zatím nevyřešila vůbec nic, já bych jim odpustila rok 22, chápu, nastoupili. Přišla válka, přišla tady tato krize odpouštím, Ale i když samozřejmě tím, čím nás provedli ten rok 22, to bylo bezprecedentní a naprosto marketingové. Pardon, proč tady říkáte, že
0: byste si nekladla za cíl ušetřit, 70 miliard ročně, uh, což já... jste řekla v aktuálním
1: Neodpouštím to této vládě v roce 23, 24, 25. My máme schválený rozpočet na rok 23. Máme i středinobý hled na 24, 25. Tam není nic konsolidace. 70 miliard to je asi jeden procentní bod, který si minister staňora vytkl, že ušetří za rok, no já teda jsem zvědavá, kde, už by měl konečně říct, kde, protože tato vláda jenom slibuje a pak je to všechno jinak, nebo marketingové. Vůbec ten rozpočet ze Skotky 295 a teď budu citovat nejen ne svůj názor, ale i Národní rozpočtové rady je nerealný. Já už jsem poukazovala na to, že jsou nereálné ty odvody, že jsou hodně postavené na písku, teď jsem to Získu, myslím, odvody, daň z mimořádných zisků a daň z odvodu z cenových stropů. Tam je velmi nereálné, ono se to liší v těch podkladech, nestandardně to bylo načteno. To všechno, to všechno víme, takže toto je nereálné těch 100 miliard příjmů, Dalších 50 absolutně nepodložených je z modernizačního fondu, není k tomu legislativa, notifikace, nic. A teď přišla národní rozpočtová rada s tím. Já jsem upozorňovala na to, že tam chybí přes 30 miliard, je tam díra v SFDI, Státní fond dopravní infrastruktury. To znamená, že vlastně, aby to nebylo ve schodku státního rozpočtu, tak to přesunuli ten schodek do SFDI, ale peníze na to nejsou. Takže ještě máme díru 30 miliard SFDI a teď přišla Národní rozpočtová rada, že tam chybí 20 miliard Možná tedy Možná ty detaily diváci neznají, ale mě zajímá, zajímá jedna já, věc.
0: Změnila se podle vás nějak kredibilita Národní rozpočtové rady? Národní rozpočtová rada
1: naštěstí, já jsem ráda, že tam zůstali lidé, jako profesor Pavel, který mluví konzistentně stejně. A já prostě jsem vždycky respektovala. A Já jsem tam, protože radost. jste byly
0: často ve sporu, když jste ano, byla v pozici milestín. Tak byli. mě překvapujete, že se teď vlastně opíráte vždycky, o její poručení. Vždy
1: jsem hovořila s respektem o národní rozpočtové radě nenajdete žádný výrok, kde bych je nějakým způsobem skandalizovala. A nikdy jsem nesouhlasila, ale to bylo vždycky na expertní úrovni. Teď, teď naprosto souhlasím. A dokonce mě ještě obohatili o to, že tam chybí 20 miliard na valorizaci důchodu, která pravděpodobně vládu zase čeká. Takže já ten schodek, 25 miliard, je pouze baťovské marketingové čisto, číslo, které je nereálné.
0: Chodem Národní rozpočtová rada také nerv. Upozorňuje na to, že jak se narovnat veřejné finance nepůjde bez toho, abychom se vrátili na daňovou úpravu před rokem 2020. Teď pochopitelně narážím na zrušení superhrubé mzdy, mm-hmm. o které se zasadila vaše vláda, respektive. Ano, a také tehdejší opoziční ODS. Ano. Myslíte si, že na tu diskuzi nakonec dojde a že nebude zbytí?
1: Ne, myslím si, že na ní dojít nemusí. Já právě by mě velice zajímalo, když Zběněk staňura říká, že chce snížit ten strukturální saldo 80 miliard, tak chci vidět prostě, jak to udělá. My se shodujeme v jedné věci, jak mluvím pozitivně. Je třeba snižovat takzvané strukturální saldo nebo strukturální deficit. To je takový ten trvalý. Ten trvalý, protože máte jednorázové výkyvy kvůli covidu, kvůli, kvůli energetické krizi, ty nebudou tady navždycky. Ale ten trvalý strukturální deficit, který se pohybuje zhruba kolem 200 miliard, je potřeba snižovat. My se lišíme pouze v tempu. Já říkám, a já, moje, můj plán konsolidace jsem ho samozřejmě měla nastavený, protože jsem nemohla vidět, jak dopadnou volby a naše, jestli naše vláda nebude pokračovat. Já říkám, ať je to v delším časovém horizontu, ať je to postupně, abychom nezaškrtili ekonomiku. Toto
0: vláda ODS už předvedla. V minulosti. To, se, to možná znamená, to divákům že... zní velmi abstraktně. Pojďme se vrátit k těm daním. Ano, nárůst daní z příjmu tedy rezonantně. Říkáte ne, ne. Jestliže je takováto krize,
1: my jsme pomohli zrušením superhrubém mzdy společně s ODS, to jste řekla správně, o 7 čistého, díky tomu si také celá řada zaměstnanců vytvořila rezervy, z kterých teď čerpa, což se ukazuje podle ekonomických čísel, tak jim to přece teď v této krizi, kdy oni mnohdy nevědí. A řada
0: ekonomických teorií také říká, že právě to přispělo k té dvouciferné inflaci. Ne, A to trošku nejde do souladu
1: s tím, že si řada domácností, že tak stouply úspory. To trošku prostě si myslím, že ekonomové si zjednodušují. Já s tím nesouhlasím, protože inflace především byla způsobena věcmi jako energetická krize, jako byly pohonné hmoty. A to vám stoupilo do všech vstupních nákladů domácnosti. Nebo firem. Takže já když se osobně... zpátky
0: podíváme se do statistik, podíváme zpátky, tak inflace ano. nastoupila ještě před tou současnou energetickou krizi. My jsme čili... končili, byla
1: 5,4, paní direktorko. V prosinci 2021. Ale byla tam ta rostoucí tendence. Dobře, 5,4 a teď máme 16,2 a možná bychom a takovali, kdyby tam nebyl úsporný tarif, tak bychom možná, jste správně řekla, na začátku byli na 20%. Takže to bych, to bych si nemyslela, prostě si jenom myslím, že naše vláda nedostatečně cílila na tu účinnou pomoc, aby srazila, aby pomohla se stražením inflace, protože toto už je situace, kdy prostě musí fungovat jak Česká národní banka, tak i vládní politika. A teď zpátky k vaší otázce. Takže já bych určitě volila kombinaci na příjmové straně i na videové straně z hlediska konzolidace veřejných financí a snižování strukturálního deficitu. A pojďme se bavit a opakovaně to nabízím koalici a nabízím i podporu. zvyšujme spotřební daně ze závislosti, zvyšujeme daně z hazardu, dotáhne, dotáhne minister financí zdanění globálních firm, pojďme se bavit o daňových výjimkách, tam jsme otevřená prostě jednání, to je na příjmové straně, jsou to nižší desítky miliard. A to má ostatně
0: vláda na programu, nicméně já se stejně musím vrátit k těm daním z příjmu, protože například minister práce a sociálních věcí Marian Jurečka hovoří o tom, že by nešlo o zdanění a vyšším zdanění všech občanů, ale hovoří o jakési solidární daně. Konkrétně řekla v posledním rozhovoru pro že že by se to vlastně týkalo i lidí, konkrétně třeba z jeho vyšší příjmu kolem se tisíc korun tak měsíčně, tak dokážete si představit, že i třeba vy a vaše kolegové se sáhnete na váš plat a na zdanění?
1: Naprosto bez problému. Jenom poučím pana ministra. Tak proč práce je to tak výhradně? A pro sociální věci, že to máme. On to možná neví, protože já se pohybuju v daních celý život, my máme progresivní zdanění, o kterém on mluví. A lidé, kteří dosáhnou příjmu na čtyřnásobek průměrné msty, tak mají daň 21%, tuším, že je to 20, 22, 22. Procent. To znamená z toho příjmu na 14, aby průměrné mzdy, takže to tam máme. A jenom ho chci ubezpečit. Ať si podívám na nějaké statistiky z ministerstva financí. Těch lidí je minimum. Takže i kdyby to tam zvedlo třeba na 25 nebo na 30, to záleží, jak by se vládní garnitura domluvila, tak na tom státní rozpočet příliš neviděla. A tomu zbytku to chcete zvedat daně učitelům, já nevím, zdravotním sestrám, policistům, asičům. To ne. je
0: právě, myslím, ta kategorie, já... která by do toho vůbec nespadla.
1: No, spadla, protože tam už jsou. Platy, samozřejmě ty platy se za nás zvýšily a já jenom říkám, že pokud by se chtěl, aby se to týkalo jenom té kategorie na čtyřnásobek průměrné mzdy, kde je 22%, zúraznuju, 22%, tam není 15% z toho rozdílu a chtěl by to tam zvednout na vyšší částku, tak mu to příliš mnoho nepřinese, protože určitě se tomu nebráním, protože těch lidí je minimum kteří berou takovéto u nás platy. A ti ostatní, kteří se pohybují v nějaké střední vrstvě, to zná, bavme se třeba kolem platu 50 tisíc, tak to už jsou všechno, to už je všechno střední vrstva, která prostě nebo kolem průměrné vzdy, která dneska je drce na právě inflací a energetickou krizi. To už
0: řeč nebyla. Pojďme možná ještě k tématu, kterým teď říct že je celá republika. Máme na celých pět týdnů do prezidentských uh-huh. voleb. Andrej Babiš, váš předseda jeden z favorizovaných kandidátů. mě zajímá, co by se vnutí ano stalo, kdyby opravdu Andrej Babiš zasedl na hradě?
1: Tak je to příliš mnoho. Kdyby uvidíme, teď se snažíme, aby zasedl na hradě. Já si myslím, že že má velkou šanci. A pokud prostě by zasedl na hradě, no tak pak rozhodne členská základna. Určitě proběhnou standardní procesy v členské základně a ta si vybere prostě nového, nového předsedu. Chtěla byste
0: být předsedkyní hnutí, ano?
1: Uvidíme. Když budu cítit podporu, Záleží, nás je tam určitě osobností více a záleží, jakou budu cítit podporu v ten daný okamžik. Teď to neřeším.
0: Je teď hnutí, ano, v tomto ohledu jednotné, má svého favorita pro takový případ.
1: My to neřešíme hlavně. My se soustředíme plně na podporu Andreje Babiše v prezidentské volbě, to je teď jediné, co řešíme a o čem se bavíme. Já se samozřejmě soustředím na práci v poslanecké sněmovně, protože jsem předsedkyní největšího opozičního klubu a to je všechno, co momentálně řešíme.
0: Vy jste v tom aktuálním rozhovoru pro respekt, který jsem citovala, prohlásila, že my spolu s Karlem, myšleno s Karlem Havlíčkem zásadně nesoutěžíte. Na stranu mm-hmm. druhou je spousta případů, kdy Andrej Babiš označuje Karla Havlíčka jako za příštího premiéra. Tak opravdu nediskutujete o těch jednotlivých ne, rolích, které by vám ne, připadly ne, ne, do budova? Tak,
1: fakt, fakt o tom nediskutujeme, nesoutěžíme. Já si myslím, že nejdůležitější je týmovost a spolupracovat. A to se děje.
0: Chtěla byste být předsedkyní nebo premiérkou? <laughs>
1: Nepřemýšlela jsem o tom, když budu cítit podporu, budu cítit podporu z členské základny, budu cítit podporu od lidí, tak to zvážím, ale v tuto chvíli to pro mě není aktuální téma.
0: Mně ještě k té prezidentské kampaně napadá jedna věc, protože Andrej Babiš vystupuje čistě jako opravdu stranický kandidát, hnutí ano, kdo mu v tuto chvíli platí kampaně, Je to Andrej Babiš fyzická osoba nebo platí hnutí? Ne, platí
1: to hnutí? Hnutí platí, zrovna teď probíhá nějaké hlasování v rámci orgánu hnutí, ano, o, o aktuálních položkách, které se týkají kampaně, takže platí to hnutí. A víte z hlavy, kolik už jste vy naložili na tuhle kampaně? To vám neřeknu teď úplně z hlavy, budu to studovat, jak se, jak se vrátím, že to přišlo před svíčkou, když jsem jela sem do studia, ale budeme se držet těch limitů, které jsou dány zákonem, ty rozhodně nepřekročíme.
0: Šefka poslaneckého klubu Hnutí, ano, a také místo předsedkyně, ano, Alena Šilerová byla mým hostem. Děkuju za rozhovor.
1: Ja, děkuju za pozvání a především krásný den.
0: A i s vámi se loučím. Díky za váš čas, díky za pozornost a těším se na viděnou na CNN Prima News. I v